0: É uma honra te ter aqui, eu tô com o Zé Yoga, ele é professor de yoga há mais de 10 anos e praticante de yoga há mais de 20 anos. Aí eu não vou entregar a idade dele, tem uns 50 <risos> aninhos ali? Tem, tem, né? Faz as contas aí que você vai se ligar, essa, mas a, a pele chovem. é mais jovem. Então é um prazer muito grande ter você aqui, Zé, pra gente bater esse papo sobre talentos, né? E eu fiquei muito contente do, de você ter aceito esse convite, porque você é uma referência de talento pra mim. O Zé me ensinou muito na minha vida, assim, é, ao longo da minha trajetória e nos momentos mais sombrios da minha vida, <risos> o Zé estava ali do meu ladinho, então, muito contente de ter, de ter você aqui, Zé.
1: Muito obrigado, Aline, com o maior prazer vir aqui, não sabia que era o primeiro. É o primeiro, ah, é o primeiro. Não, estou inaugurando né? <risos> está negócio. inaugurando, Ui!
0: está inaugurando. Começou
1: com o pé direito. Então. <risos> é, a gente <risos>
0: já começou com a energia lá em cima, porque é assim que é bom. Então, deixa eu explicar um pouquinho como que a gente vai fazer esse podcast com você, né? A ideia do podcast é buscar um pouquinho na sua história, né? Da onde veio essa questão do yoga? Porque o seu talento, para mim, a gente talvez identifique vários outros que você tem, é a questão diversos. de diversos. É um homem muito talentoso, <risos> entendeu? É... O, trazer o yoga de uma forma mais fácil de uma forma mais simples para as pessoas, então eu acho que isso é, é algo que você é muito bom fazendo você desmistificou as coisas você trouxe o yoga que não é o yoga colocando o pé na cabeça que o yoga é, é muito mais que isso, é qualidade de vida mas em todos os aspectos, você vive o yoga você não faz yoga o né? yoga
1: é divertido também e o
0: yoga pode é, ser é, é, é. divertido eu acho que a parte que eu mais me identifiquei com o Zé quando a gente começou a, a conversar e se conhecer mais foi quando eu descobri que ele gostava de rock e quando eu descobri que ele bebia. Rock and roll? Aí eu falei, beer. gente, é possível fazer yoga, beber e gostar de rock? É só
1: não fazer ao mesmo tempo.
0: <risos> <Exato>. <risos> conta um pouquinho ali antes do Zé virar o Zé Yoga. Conta um pouquinho como isso foi acontecendo na sua vida.
1: Nossa, acho que desde pequeno. Sempre fui uma criança magrinha, atiçada, curiosa com as coisas hum. e adorava... Ficar olhando para o céu e desenhar e criar fantasias, assim, nas brincadeiras, como toda criança, mas isso não foi passando. Isso foi dando, <risos> bom. Isso foi dando continuidade e eu lembro que uma vez, eu acho que a primeira coisa que eu me lembro, que meu pai entrou no quarto, eu estava dando um, um soco no armário, eu não, sei, eu não lembro o que tinha acontecido exatamente, mas eu lembro da frase que eu falei, uhum. que eu falei, eu tenho muito medo de crescer e viver como todo mundo vive Uau. e esquecer o que é importante para mim. Uau, isso é muito então, profundo. Né? Isso, isso foi marqu... a primeira coisa que eu lembro. E dali... Eu, eu, indo pro colégio fazendo as coisas muitas coisas não faziam muito sentido eu, uhum. que, já no colégio eu faz, fiz um gibi do colégio chamava Rato uhum. da Tarde ficava desenhando de historinha do, 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 da galera e brincando, e sempre fui muito amigo de todo mundo uhum. do CDF do, daquele que não estudava tanto era, sempre me dava bem com todo mundo apesar de ser mais da turma do que não estudava muito <risos> <risos> eu não era um bom aluno eu assim. tava nessa era turma muito também. preguiçoso muito disperso, mas sempre estava atrás de coisas é, vamos dizer, esotéricas, diferentes uhum. Hum, e hum. acho que o primeiro contato com essas coisas foi, eu tenho dois grandes amigos, o Chico e o Fábio já amigos de quase 40 anos e o pai dele já falecido hum. é... Ele trabalhava com umas coisas esotéricas, e falava uhum. umas coisas de energia. E como eu frequentava a casa deles, eu comecei a ver aquilo e, e comecei a pegar os livros e queria nas palestras que ele fazia. E ficava lá entendendo as coisas místicas com ele e achava o máximo. Então, <risos> uhum. esse lado meio místico assim, sempre fez parte da minha vida. Legal. E aí, começando a frequentar retiros, né? Uhum. que não eram de yoga, mas retiros de espiritualidade. Uhum. Fui viajar para Alto Paraíso, conheci uns xamãs, umas coisas muito legais, muito loucas. Acabei me envolvendo muito mais e conhecendo yoga por ali. Uhum. Quando comecei a ouvir falar de yoga. Uhum. E aí fui numa escola em São Paulo, entrei para fazer uma aula e foi. Fiquei, falei, cara, esse negócio aqui Esse negócio faz sentido É isso que eu tava procurando Já tinha passado por reiki, fui massagista por 12 anos Trabalhei em centro espírita Trabalhava com é, benzimento fazia Tudo que era meio esotérico uhum. Grupo de pessoal Vamos fazer avistamento de descovador em Alto Paraíso Às quatro da manhã, eu falava, vamos Fora. Vamos subir no alto da montanha, ficar no circo de pedra Sem comer pelado três dias, vamos Era tudo que era doido, eu uhum. queria fazer Eu falei, pô, tem que ter alguma coisa mais uhum. Do que essa coisa ordinária eu tava uhum. sempre, como eu falo na aula, procurando o extraordinário, até entender que ele já estava acontecendo.
0: Meu, isso é muito legal que você falou. Estava em busca do extraordinário, mas ele já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Quando cai essa ficha pra gente, muda, né? É. Muda, vira chave. Vira, vira a chave, chave muito, muito legal isso que você falou. E tem uma história sua, que eu vi você já contando até num, num canal de TV, né? que foi quando ali teve, por falar em virar a chave, que foi a virada de chave ali, né? Que foi tipo o Zé, ele... Saindo do carro. Ele ela... saindo do carro e tal. Conta um pouco dessa história.
1: Eu era contato publicitário, né? Pra quem uhum. não sabe que é contato publicitário, você... Primeiro, aquele emprego que na época, que, que é o único emprego que estava sempre sobrando, você pegava o jornal, sempre, sempre tinha. Porque você não tinha salário, se ganhava, você vendia lá uhum. né, os anúncios, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar com isso, né? Tinha um, um terninho lá que eu comprei, e não lembro do lugar que era o terno, mas era tipo, eu lembro que era 99 reais veio o terno, a camisa e o sapato, uhum. e a gravata. Uhum. Acho que só a meia que não vinha. Só aquele sapato, óbvio, o cara é vagabundo, né? Uhum. E eu trabalhava primeiro numa outra empresa que eu fazia isso a, a pé, né? Que eu vendia de, de porta em porta os uhum. anúncios para os comerciantes. E aquele sapato foi ficando fino, fino, <risos> fino, e eu botava um papelão embaixo para ele não molhar meu pé, porque, uhum. que a água passava, porque ele absorvia a água, aquela porcaria. Depois Nossa. melhorou, eu consegui um emprego no, numa outra revista um pouquinho melhor, tá. né? E migrei pra lá com o mesmo terninho.
0: <risos> o terninho sempre presente. Eu
1: tinha duas camisas que eu, que eu revezava e o mesmo terninho, né? Uhum e ficava lá também vendendo os anúncios e um dia pô, era difícil vender os anúncios né as vendedoras eram uhum. super experientes uhum. é, bonitas os caras super descolados uhum. e eu tava era um outro cliente que não tava acostumado né uhum. eu trabalhava vendendo anúncio pequenininho no uhum. maior você se sentir seguro uhum. e aí tinha um cara que eu fiquei um tempão falando ali com ele meses para tentar, tentar vender a anticapa da revista uhum. que eu ia ganhar uma grana e aí eu fui lá várias vezes, acho que era São Bernardo, São Caetano, pra fechar com ele. E aí ele falou: Vamos, é, Zé, você pode vir aqui tal hora. Eu falei, posso, fui todo confiante que eu ia fechar, né? E uma chuva, meu. E o carro, o vidro não fechava totalmente, o <risos> água entrava, não tinha rádio, embaçava. Eu tirei assim o pano no chão pra tirar aquele embaçado do vidro. Quando eu cheguei lá, ele falou: oh, Zé, eu só quero, eu chamei aqui pra te falar que eu vou desistir que eu não vou fazer. Puts. Naquela hora eu falei, pode falar palavrão aqui? Pode, eu falei, pode. Puta que eu pariu, cara. <risos> eu vim lá, meu, demorei duas horas pra chegar aqui. Oh, Aí fiquei de bravo, Deus. depois falei, pô, tudo bem, mas pô, uh -huh. você não sabe, podia ter me falado é pelo telefone. Não, tudo bem, foi, né? Aí eu entrei no carro, na hora de voltar, o trânsito tava assim cinco vezes Pior. Uh -huh e aí chovia tanto eu eu não enxergava nada porque o vidro estava embaçado eu abri a porta comecei a tomar chuva na cara e, e chorar e falar meu que merda que eu estou fazendo aqui o que, uhum. que eu estou fazendo aqui uhum. que que eu estou fazendo que isso vai ser minha vida vai ser essa merda uhum. então ali foi um divisor de águas e aí eu pedi as contas da onde eu estava né
0: Patrícia Aiello, que trabalha no Modal Mais e também no Modal Premium. Ela tem algumas responsabilidades aqui que eu vou pegar minha colinha mesmo para ler. Ela é head comercial e atua há mais de 25 anos no mercado financeiro, fazendo gestão de grandes times comerciais, especialista em implantação e gestão de operações digitais. Meu, é muito chique esse negócio aqui. Muito chique, tanto que eu tive que ler, gente. Não tô, entendeu? Não, não consigo, não consigo.
2: Pati, tudo bem? Aline, é uma honra estar aqui com você. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos bater papo. Vamos bater papo, porque eu
0: amo bater papo com você. E eu tava, né, lendo aqui a sua apresentação e me chamou muito a atenção a questão do modal premium, né? Porque eu conheço muito o modal mais, ele é muito conhecido no
2: mercado financeiro. Mas me conta mais do modal premium. Olha, o Modal Premium, ele nasceu dia 8 de julho de 2021. Uau, recém-nascido. É recém-nascido. É uma parceria junto com o Credit Suisse. Uhum. Então, a gente tem um, hoje um segmento de alta renda no Modal uhum. e produtos exclusivos do Credit Suisse aqui com a gente. É uma verdadeira curadoria né, de Sim, investimentos. Então. É, o cliente, ele tem um bem que é exclusivo, que vai cuidar dele, né, do momento de vida, perfil, é, o projetos. Então, tá bem bacana lá. Vale a pena conhecer, hein? E você que tá tocando tudo lá, né? Desse modal premium. Não, a sei. chefe da parada. Eu, eu e outras pessoas lá. Muita gente pra cuidar.
0: Ai, que legal. Parabéns por esse projeto, Pati Com certeza vai ser um sucesso. Porque se você tá à frente, com certeza, só coisas boas virão. Então, amém, amém. Vai ser maravilhoso. Mas, além disso, a gente veio falar aqui com a parte sobre talentos. Então, a parte ela tem uma história muito bonita de vida e trajetória dentro do mercado. Ela inspirou muitas mulheres aí leva muitas mulheres com ela para onde ela vai, então ela é um exemplo mesmo de inspiração de como lidar com as pessoas de gestão, e por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui. Então, Pati, vamos falar um pouquinho do passado, assim, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória lá de trás, como é que você foi evoluindo ali, como é que surgiu o seu interesse em relação a bancos, depois como que foi o seu processo ali na, na gestão, quando você viu que você tinha jeitão para coisa e viu que com conseguia levar uma equipe nas costas ali, que não
2: é fácil, gestão eu falo que não é fácil de fazer. Então, conta um pouquinho. Olha, nem sei se sei, até hoje, mas sempre <risos> deu certo, né? Eu costumo falar isso, eu falo assim, ah, gente, sempre deu certo, né agora que vai dar errado. Então, a gente continua seguindo, né? Acho que, putz, tem que voltar muito, mas não, não vou me estender, né? Acho que comecei a trabalhar muito nova, né? Com 15 uhum, anos, uhum. eu, é, a gente, né, mamãe sempre trabalhou muito para poder manter a me manter, me manter meu irmão, e, e aí entreguei panfleto, fui vendedora de porta em porta, e aí eu fui trabalhar numa, na primeira empresa grande que fui trabalhar, foi na hum? e Só que eu pegava às 5 da manhã, tinha que acordar às 4, voltava da faculdade às 10 da noite, e aí eu aguentei ali uns dois anos, não aguentava mais aquilo, eu tava exausta, né? E aí nunca pensei no mercado financeiro, porque na verdade a gente com... Tipo, 18 anos, 19 anos, a gente uhum. nem sabe nada da vida ali, né? Sim. Eu acho que a gente é muito novo para escolher, né? E eu, na verdade, eu queria um emprego que eu trabalhasse de segunda a sexta-feira. E aí, acabei colocando meu currículo, fui lá na porta, ainda era aquela época que você levava o currículo na porta, né? oh. E aí, 200 candidatos, eu fui a única aprovada. Que incrível. E foi uma alegria, né? E aí, eu acho que eu entrei tão grata, mas tão grata, que a partir daquele momento ali, tudo que colocava na minha frente, eu entregava, dia não, não tinha obstáculo, né? Uhum. Então, putz, eu acho que eu fui de tudo no banco, né? Fui caixa, tesoureira, eu posso ajudar, aí fui gerente um, dois, 3, Uniclass, aí foi crescendo, fui crescendo, fui crescendo, e aí chega um momento que você, caramba, e agora, o que, que eu quero fazer? Aí você vai crescendo, vai amadurecendo, Sim. vai estudando, mudei, eu fazia uma faculdade, fui fazer outra. Uhum. E aí, quando você coloca assim, caramba, eu consigo ajudar as pessoas, né, as pessoas me procuram para poder entregar a, a, o objetivo delas, caramba, eu sou uma referência, e aí você começa a ajudar aqui, ajudar ali, e aí você começa a ver que você pode ajudar mais, e, e assim, e ainda existe muito isso, né, que o, hoje eu estava até falando com uma pessoa, que... A gente quando tá num cargo mais elevado, a gente pode fazer tanta diferença na vida das pessoas. Às vezes uma palavra para aquela pessoa você já muda a vida dela toda. Concordo. E aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer e que eu e eu como sempre cuidei muito das pessoas, né? Ah, qual o seu segredo do seu sucesso? Sempre né? Nem sei se tem sucesso assim, mas sempre deu certo. Uhum. Mas de sempre é, ser um destaque, né? No, no, nos bancos. Cara, eu acho que eu cuido das pessoas, as pessoas cuidam de mim. E aí funciona, uhum. né? Não, não preciso falar muito. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora, se eu cuidar, se eu entender de cada um, cada um também entender do meu momento ali, tá certo. E aí eu acho que, que foi muito isso ali pra virar gestora, né? Sei. E aí fui começando aos pouquinhos. Também a gente não pode querer abraçar né, o mundo ali com as próprias mãos. Então, comecei gestora pequena. tinha cinco a primeira agência. Depois foi com oito. Depois quinze, vinte, trinta, cem, duzentos, trezentos. E aí, quando você se vê, você está cuidando de muita gente, muitas famílias. E como isso é, é importante, né? Eu e... acho
0: bem interessante isso. Porque você falou uma coisa muito legal, Pathy eles cuidavam de mim e eu cuidava deles, né, e eu acho muito bonito porque isso é doação não são todos os gestores atualmente, eu acho, por isso que eu falo que ser gestor independente de ser dentro do mercado financeiro não é uma arte, e eu acho que é um dom porque uhum. as pessoas são colocadas muitas vezes em papéis e elas não, não, não se adequam àquilo, às vezes uma pessoa é muito boa, é um especialista excelente aí o pessoal vai lá, promove a pessoa uhum. e isso aí é acontece muito isso e a pessoa fala, meu, mas eu gosto de ficar quietinha aqui tipo e, ser, e fazer o meu e eu não, não sei gerir pessoas e às vezes as pessoas também não são ensinadas a fazer esse processo de gestão né? então eu acho muito bonito isso que você falou, que é é ter essa sensibilidade que não é simplesmente você fazer avaliações, ou fazer o seu time render, ou fazer o seu time sei lá, sabe? Não, é uma doação mútua, sabe?
2: E aí as pessoas enxergam isso. É, é cuidar, é ver aquele olhar que não tá legal naquele dia Sim, é. É, é aquele detalhezinho sabe? Eu falo que é. eu sou mãe há anos então <risos> de uma galera, porque eu cuido como família mesmo né uhum. e, e acho que cada time que eu assumo, eu, eu, eu falo e, e é bacana ver o carinho que eles têm por mim até hoje assim, né? é, eu fico muito lisonjeada assim, né? muito orgulhosa também e eu acho que, que também vem muito acho que do que a gente passa ali, né? Eu, eu lembro agora, me lembrei de uma história, adoro hum, contar história, conta, é história. Eu virei banker, eu tinha acho que 21 anos. Aí cheguei em casa toda feliz. Mãe, virei banker, né? Do um banco, não sei o que, ela minha mãe. Não? Quem é seu chefe? Me dá o telefone dele que eu vou ligar. Você não tem idade pra isso? Que falei, meu Deus, mano. Eu Fiquei arrasada, eu tava tão feliz, é. né? Toda orgulhosa, não sei o quê. E aí depois eu fui entendendo, né? Porque ela falou assim: caramba, você é tão nova. Como que você vai, vai cuidar da vida financeira de uma família, hum. né? De várias famílias. E, e o que você fala ali é tão importante, é. né? Você pode mudar a vida de uma família, tanto para bem quanto para o mal. É verdade. E aí, a gente não pensa, né? Eu acho que com o gestor também, né? A gente, na hora de querer até uma promoção de gestão, ou na hora de promover alguém para isso, acho que a gente tem que mostrar que, caramba, ó, você vai, vai, vai mexer na vida de tantas famílias, né? Não é só aquele colaborador que tá com você, Exato. Né? Tem muita gente que depende dele. Então, eu fico aqui também essa, essa visão aqui, né? para As sim. pessoas que querem, ser, querem ter o cargo de gestão. Uhum. Tem que cuidar,
0: cuidar
3: Tem que mesmo cuidar das é.
0: pessoas. Tô aqui com o Edu Costa! Yes! Yes! Estou aqui! Costa!
3: Obrigado pelo convite, obrigado. Tô muito, muito animado. Me prometeram um milhão de reais aqui pra estar tá aqui, então já só vim pelo cachê. Quem prometeu isso? É, não sei, eu acho o Eric. <risos> Só vendo pelo cachê, mas tudo bem, eu tô aqui, obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando. Prazer
0: é meu te receber aqui, vou apresentar um pouquinho do Edu, mas depois ele vai contar toda a história maravilhosa dele, vocês vão descobrir mais Não sei dele. se é
3: tão maravilhosa, vai aumentando a expectativa <risos> da galera, tá vendo? Não sei se é tão maravilhosa, assim... O pessoal tem que
0: continuar sim. escutando, é, entendeu? O pessoal tá, tem que continuar escutando. Então, então gente... fiquem aí, fiquem aí
3: <risos> que, aí, que galera, vai dar bom, aí, vai dar fica bom. Fica aí,
0: fica aí. Então, o Edu, ele é mentor de marketing digital, especialista em monetização, e isso eu posso... Confirmar que ele é especialista em monetização mesmo. E ele atende diversos tipos de empresas. Então, atende até pequenas empresas, até grandes empresas. É professor, tem mentoria, tem um monte de produto. Então, o Edu Costa aqui vai ter muita coisa para trocar com a gente. E para mostrar o quão talentoso você pode ser. E o quanto, tipo, é importante que você continue, né? Sempre tentando melhorar. Sempre tentando progredir com essa resiliência. Para cada vez se tornar... Melhor, né, Edu?
3: Exatamente, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu, 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 eu vim aqui porque, além de ser uma oportunidade incrível, mas porque eu acredito demais nisso. Eu acredito demais. de Quando você descobre o talento, você tem você está no, no melhor lugar que você pode estar tá para você crescer, mudar a tua vida, mudar a vida das pessoas que você ama. E poder alcançar outros patamares, assim. O jogo muda, né? O jogo muda totalmente. O jogo muda. Foi o que aconteceu comigo, acontece com. Aconteceu com você, uhum. aconteceu com um monte de gente que a gente conhece. E eu espero que possa acontecer com você também.
0: Exatamente. A gente tá aqui pra trazer esse tipo de informação pras pessoas que escutam, né? É. O quanto elas podem, assim, se influenciar por as pelas pessoas que vêm aqui e falar: uhum. puta, eu também consigo fazer isso. Eu também sou bom nisso. Poxa, que legal, vou tentar. Sabe? Então, mas para começar o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho da, da história do Edu, assim, sabe? Sim. Da caminhada dele até chegar neste momento aqui, que ele tá hoje super bem sucedido, com uma equipe, com uma estrutura bacana. Então, conta aqui pra gente.
3: Legal. Tá, eu, eu geralmente quando me fazem essa pergunta, eu começo contando que... Começando de quem eu sou, uhum. né? Quem é, quem é o Edu? Eu sou preto, eu sou favelado, eu vim da favela. Eu sou carioca pelo sotaque maravilhoso que podem perceber. Do Costa. Costa, né? Eu sou eu sou muita coisa, mas assim essas coisas eu sou filho de nordestinos e tudo isso me define muito bem, uhum. né? Então eu gosto para dizer como é que eu cheguei aqui eu gosto de falar quem eu sou porque isso também diz muito de como é que eu cheguei aqui. Eu como eu sou nascido e criado numa favela lá no Rio, né? Costa Barros, pra quem quiser botar no Google Maps aí, <risos> vai descobrir que esse bairro, o Costa Barros, ele era o segundo bairro com o pior IDH do Rio de Janeiro. Caraca. Então, era um lugar que realmente era muito complicado, uhum. assim. E meus pais moravam lá há anos. O Costa Barros era mato quando eles começaram a morar lá, uhum. comprar um terreninho lá, que era onde dava para comprar, né? Uhum. E aí, eles começaram a construir a vida lá. Minha, minha irmã era pequena, não era nem nascido ainda, mas a, a, vida, a vida foi acontecendo lá, né? E foi construindo a vida deles, e eu, eu nasci, e fui criado nesse ambiente. Só que, quando você é criado num ambiente como esse, como em qualquer outro ambiente, você tem certas premissas, né? Então, é, tem certas crenças que você vai, vai cultivando, né? A gente carrega com a gente crenças dos nossos pais, Sim. a gente carrega a crença do ambiente que a gente está, a crença das pessoas que a gente convive, e se a gente não ficar muito atento a essas crenças, a gente termina sendo limitado por elas, né? Limitado por esse meio em que a gente tá. Isso tem uma coisa que a gente aprendeu aí nesses últimos meses, né? É o quanto o ambiente nossa. tem impacto na nossa vida, né? Então, é, tá num ambiente como esse. É, obviamente, o ambiente não te define, mas ele influencia pra cacete.
4: Muito! Né? Nossa, exatamente.
3: Absurdo. E aí, eu fui entender isso, cara, anos depois, né? Eu tô falando bonitinho é aqui. É eu fui entender isso, sabe onde? Hum. Na minha faculdade de História. Olha ah, isso.
0: que legal. Que foi quando eu comecei a
3: estudar História que eu entendi todos os movimentos sociais, culturais, econômicos, tudo, tudo que faz as coisas serem como são. né? Então, uhum. eu brinco falando que fazer a faculdade de história é tipo tomar a pílula da, da Matrix, né? Pílula, <risos> tipo, pílula vermelha. Porque você nunca mais vê a realidade do mesmo jeito. É, é. Eu queria poder voltar a enxergar a realidade de forma simples como era antes, mas eu não consigo mais. Uhum. Então, assim, é, quando eu fui entender, de fato, como é que o ambiente influencia em tudo isso e o, por que, que metade dos meus amigos de infância ou estão mortos ou estão na cadeia, por uhum. que isso aconteceu? Uhum. É. Uhum. Eu queria uma resposta para isso. Então, uhum. parte da minha busca disso foi justamente acadêmica. Né? Então, eu me formei no ensino médio. Depois eu fui pro, no, em turismo. e já gostava muito das coisas de história e tal. E eu resolvi fazer história. Porque eu gostava de ensinar, gostava de história. Uhum. Então, como você pode ver... Um cara que vai fazer história não tá pensando em empreender, em sim, ser o sim, dono do não. digital, sabe? Não, uh -huh. que... não tava pensando em nada disso, eu só pensava em realmente dar aula, né? Porque eu achava que era através da história que eu ia conseguir mudar aquele meio, mudar a mente da galera, mudar sim. as pessoas, né? E eu percebi que ninguém muda ninguém, na uh -huh, verdade, né? A uh gente -huh. é, tipo, fornece os meios, mas são as pessoas que precisam despertar Exatamente. da Matrix, né? A Matrix é pode ir lá atrás. <risos> e continua sendo muito válido. Né? Com certeza. Então, assim. Realmente, a pílula vermelha para mim foi, de fato, entender que eu estava nesse ambiente muito propício ao fracasso. Uhum. né Fracasso, entre aspas, né? dentro do que a gente entende como fracasso. Mas, assim, com várias, vários obstáculos, com várias dificuldades, pouquíssimas pessoas que eu conheço de onde eu vim tinham graduação. Eu já era privilegiado na escola porque eu era o cara que tinha os pais casados. Nenhum dos meus amigos tinha os pais casados. Ou o pai estava preso, ou o pai estava uhum. morto, ou nem sabia que era o pai. Uhum. Ou era o pai que cuidava e a mãe sumiu. Então, assim, eu era o privilegiado porque meus pais eram casados, só por isso, né? Mas como todos bons nordestinos, como meus pais são, meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana, então, assim, eu tinha uma educação muito rígida, Sim. né? Então, sempre cuidou muito de mim ali no laço, né? cuidando fazendo, me, me incentivando a estudar, porque eles entendiam que realmente estudar era a única forma de, saída. de sair daquilo ali. Uhum. E, e foi o que eu fiz, eu estudei muito, cara. Eu sou um nerdaço, assim, né? Uhum. Eu estudo bastante... Fui fazer história, então, tipo, lia, sabe, 10 livros por mês, né? Imagina. <risos> pra, poder, pra poder encarar isso. Só que, assim, meus pais erraram nesse ponto, né? Eles falaram que era pra estudar, só não falaram o que eu estudar, né? Uhum. Que aí eu vou, aí, vou eu é. estudar história. História que tipo, não vai dar é. muita grana, é, assim. É, vai ser meio difícil sair da favela <risos> dando aula no município, né? <risos> e aí, cara, eu fui fazer uma história por paixão. Eu me apaixonei pelo esse assunto, me apaixonei por dar aula. Gosto uhum. muito de ensinar. Uhum. Descobri o meu talento, né? Foi aí que eu descobri meu talento. Eu vou chegar um pouco mais nisso depois, uhum. mas eu já tinha essa coisa de ensinar. Eu gosto de explicar. Eu tenho facilidade de comunicação e eu percebia que eu conseguia deixar as coisas mais simples para quem estava ouvindo, uhum. né? Mais fácil de entender, mais mastigada. E eu acho que era, esse era um dos pontos principais, porque para a galera de onde eu vim nem dava para, eles não conseguiam nem acessar esse nível de conhecimento. Sim. Eles não conseguiam nem entender. É. Uhum. Tipo, já então, tinha uma barreira muito antes. Já tinha uma barreira muito antes, exatamente. Então, cara, como é que eu consigo tornar isso mais fácil, mais acessível, mais simples, que todo mundo consiga entender, né? E foi através da história que eu achava que o pessoal ia mudar o mundo, né? Todo mundo passou pela fase... Sim, é, tipo,
0: desbravadora. É, assim. revolucionário. Uh, tipo, tipo cara.
3: Então eu achava que eu ia fazer uma revolução na, na uhum. favela. Vamos quebrar tudo, foda-se <risos> estado. Porra, vamos, vamos, vamos mudar a nossa realidade tal. Eu percebi que a realidade é bem mais complicada do que isso. Uhum. Bem mais complicado. Então eu comecei a dar aula no, no município, e, cara, eu assim, a minha sorte é que eu era. Eu, eu vim da comunidade também. Então eu uhum. conhecia muito a realidade daquelas crianças. Mas eu, fiquei, eu ficava pensando na galera que, tipo, não veio de, de, onde, de onde eu vim, exatamente, porque era um desafio dobrado, sim, né? Sim. Porque se, se pra mim, que sou, aí vamos lá, sou homem, sou grande, sou forte, é, vim da comunidade, os moleques peitava, Imagina, quem dirá a professorazinha que veio ali do, uh -huh. do, do, do bairro, né, uh -huh. tal, perto de aposentar e tal... Então, era muito complicado. E não era culpa deles em si. né? Não, era, era da
0: estrutura. Da tipo...
3: estrutura, das influências, Sim. do ambiente, como a gente está falando. Então, assim, faltava muito para a educação ser, de fato, o que ela poderia ser. Sim. E eu, com aquelas minhas ideias revolucionárias, né, uhum. eu percebi que não era ali que eu ia encontrar esse espaço. Uhum. Então, eu ficava cada vez mais frustrado, porque eu falei, cara, eu quero mudar as coisas. Eu não consigo mudar, eu não consigo ser um agente de transformação, como eu gostaria uhum. de ser. Uhum. Mesmo sendo muito bom no que eu fazia. Uhum. Então, eu falei, cara, eu vou descobrir uma outra coisa. Eu vou fazer alguma outra coisa, porque... E isso você tinha anos, Eu tinha 22 anos. Ah, novinho. 22 novinho. anos. Eu falei assim, cara, vou fazer uma outra coisa, cara. Eu vou fazer uma outra coisa, porque não tá dando certo. 21 anos, na verdade. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Como eu fui um puta nerdzão a minha vida inteira, eu falei assim, cara, se eu, se eu pegar, sei lá, meus quadrinhos, meus livros e tal, e vender na internet vou vender, uhum. vou ver o que rola, né? Comecei a vender no Mercado Livre. Uhum. Né? Pode falar a marca aqui? Pode. Né? Podes, patrocina, que... nós. <risos> pode, pode. Livro, patrocina nós. Mercado Livre, patrocina nós. E aí eu comecei a vender, vender livro e quadril no Mercado Livre. E aí eu comecei, cara, entender, assim, eu, eu sou um cara que pega muito rápido as uhum. coisas. Então eu comecei, inclusive tem uma teoria sobre isso. Eu falo que pra você ser de onde eu vim e conseguir crescer como eu cresci, é preciso mais do que simplesmente estudo, né? Como a gente falou, e mais do que só oportunidade, porque tem muita gente que tem oportunidade e não decola. Sim, não, não. Uhum. Então, assim, tem que ter perfil. Sim. E esse perfil, ele é, ele ele também é construído, né? Tipo, você vai, você tem os estímulos certos pra você conseguir chegar nesse ponto. E aí eu, eu sempre fui muito ligeiro, eu falo que a galera que é da favela, irmão, é mindset da rataria, irmão. <risos> o negócio, mindset, não, só que tem muita mentalidade, meu irmão, na favela é mindset da rataria, parceiro. É, tem que ser rápido, tem que se virar, ali. parceiro, não tem jeito, é. tem, que, oh, tem que agilizar o teu corre, né? Sim. Então assim. Todo mundo que vem, vem da favela, mundo, não, tem, não tem ser humano mais criativo do que pobre, cara. Não tem ser humano mais criativo. <risos> Tudo que os caras criam é brilhante. É brilhante. Assim. É brilhante. Exatamente porque a falta de recursos estimula sim, a criatividade, né? Sim. Então, assim, é, essa, eu, sempre, como eu sempre peguei as coisas muito rápido. Uhum. Eu falei assim: tá, beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu comecei a vender as coisas no Mercado Livre e fui entendendo o seguinte: peraí. Quer dizer, então, que se eu mudar a foto, eu vendo mais rápido? Uhum. Quer dizer que se eu, hum, que se eu mudar o preço, eu vendo mais rápido? E eu comecei a entender, por exemplo, que antes de colocar um, um livro no ar, por exemplo, eu comecei a olhar é, os anúncios para ver aquele mesmo livro. Falei, uhum, tá bom. Por quê? Se eu tô competindo com eles, eu tenho que fazer um anúncio melhor do que oh, o né? tem que estar tá mais bacana Exato, ali, Exatamente. É e aí eu comecei a entender que tinha uma mecânica por trás disso. Uhum. E depois descobri que o nome disso era marketing. Hum, Aí eu falei, caraca, eu tô apaixonado por esse negócio. <risos> que negócio da hora. Animal isso, né? Mas assim, eu não tinha a menor noção de nada relacionado a varejo. À é, é. Eu, tava, eu tava assim, seguindo meus instintos, né? Uhum. Mas com essa mentalidade de, de rataria, de, cara, de encontrar os caminhos mais fáceis de entender como fazer as coisas acontecer e aí eu, quando eu comecei a entender a mecânica disso, eu falei que eu percebi que tinha uma ciência por trás e eu fui estudar mais sobre isso, uhum. mas eu fui aprender a empreender na prática, né, então talvez você esteja ouvindo isso aqui agora, a pessoa, ah, esse negócio de empreender não é para mim, não sei nada de empreender, eu também não sabia porra nenhuma de empreender, o primeiro cliente mandou mensagem assim, Edu, adorei o livro, obrigado, uhum. mas cadê a nota fiscal? Oi? Oi. Nota aqui. Nota. Que, tem, tem que emitir nota. Nada? Eu nem sabia que tinha que emitir. Nada. Então assim, eu não sabia nada. Eu fui aprendendo na prática, né? E aí eu fui, eu fui aprendendo. Uns reczinhos, fui estudando sobre isso, por exemplo. Já mandava o. Todo primeiro cliente comprava comigo pela primeira vez, eu já mandava um bilhetinho à mão, assinado. Bonitinho e tal. Obrigado, o cara pra vai lembrar. Conta, então eu já fui pegando uns, um recinho, assim, foi curto, fui entendendo. Aí fui entendendo que eu tinha que comprar. Aí eu, eu lei do mercado, né? Fui... Tem que comprar mais barato e vender mais caro. Então eu comecei a encontrar as fontes onde comprar os livros mais baratos. E fui aprendendo assim, uhum. né? E eu falei, tá, adoro fazer isso, isso é muito bom. Só que eu preciso focar no que eu gosto de fazer, que é marketing. Tá. Mais do que a venda em si, a venda era legal, só que eu gostava da ciência por trás disso. O que eu mexia que fazia ter mais ou menos resultado, uhum, né? Uhum, eu falei, uhum. vou estudar esse negócio.
0: Essa mágica. Eu vou
3: estudar esse negócio, cara. E aí o que eu fiz? Eu peguei o estoque da, do que eu tinha de livros até então, vendi esse estoque todo, e aí peguei esse investimento e fui fazer um MBA. Hum, eu falei, cara, eu vou fazer um MBA pra me aprofundar nisso a, Ainda, é, exatamente, ainda naquela coisa A gente assim, ah, eu preciso ter um diploma Eu preciso sim, ter um papel sim, pra me atestar é. Que eu sei uhum. tal coisa uhum. Então tem uma boa notícia pra você que tá nos vendo Você não precisa desse papel <risos> Se você for trabalhar com digital, pelo menos Você não precisa desse papel, sim. né A gente mais vendo digital, a gente quer engenheiro, A gente quer ah, de tudo, gente quer todas as áreas possíveis A gente tá num ambiente em que a gente consegue é, o, o, Os nossos resultados Não dependem do papel que a gente sim. tem né sim então, eu fui, mas aí eu, aí eu não sabia nada disso. Eu fui e falei, cara, eu preciso de um diploma. Eu vou lá fazer um MBA e tal. E comecei esse MBA de marketing digital. Tá. E quando eu comecei esse MBA, eu, eu não sabia. Eu, eu ia me inscrever, Quando eu cheguei uhum. lá, já tava na terceira aula. Eu falei assim pro coordenador, cara, eu não vou fazer. porque eu uhum. não sei uhum. nada desse negócio. Eu vou entrar aqui na terceira aula. Tô ferrado. Deixa eu entrar na próxima turma. Ele falou, tá. Deixa eu entrar na próxima turma. Então, eu falei, beleza. A próxima turma começava seis meses depois. Cara, eu estudei que nem um mania, Tipo, pá, 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 que nem um louco. Que nem um louco. Eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio que nem um tarado. Porque eu, eu tenho que entender esse negócio, uhum, como funciona. Uhum. Quando eu cheguei na MBA pra começar, de fato, eu descobri que eu era o cara que eu mais sabia de marketing digital da turma.
0: Caraca, porque eu a galera já tinha de, estudado Exatamente.
3: ver a galera de todas as áreas. E o mais importante, nesse período, desses tipo, de tempo que eu estava estudando, eu não só estudei, eu coloquei em prática. Hum, isso fez Que toda faz diferença. toda a diferença, Exatamente. porque eu vejo muito
0: isso, Edu. Eu vejo muita gente que vai lá, se dedica pra caramba, uhum. estuda um monte, faz curso, faz curso com um, faz curso com o outro, mas fica. E, e é até um negócio, tipo, que não. Eu sei que não é. Não é. Não é, não é da, da, de vontade da pessoa ser assim, mas é até meio egoísta. Ela aprende aquele conhecimento com
3: ela. Exato.
0: Sabe? Exatamente. E aí ela acha que nunca é o suficiente, Exato. sabe? Não, eu preciso de mais um curso pra, tipo, para fazer acontecer. Não, não, aí agora eu vou fazer com aquela pessoa. Exatamente. E aí vai virar. Só que ela precisa, tipo, esvaziar pra exatamente. poder encher o copo. Exatamente, exatamente.
3: Esse é o raciocínio. E eu, eu tinha a mesma noção, porque quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, legal esse negócio de Eds, mas como é que eu faço isso na prática, uh -huh, né? uh -huh. E eu sabia também, aí vem aquela coisa da, da rataria. Eu falei, é. cara, se eu quero entrar nesse mercado novo, e eu não sei absolutamente nada disso, uhum. eu não tenho um, um diploma que vai me dizer que eu sou bom nesse negócio. O que, que vai me dizer que eu sou bom nesse negócio? Uhum. A
5: prática. Uhum.
3: Então eu falei assim, quer saber? Vou colocar esse negócio em prática. É isso. E aí o que eu fiz? Nesse período, eu comecei a estudar que nem um louco, mas também comecei a dar consultoria gratuita. Animal. Então eu entrei lá no grupo Facebook sobre empreendedorismo Falei assim, galera, ó, tô, tô estudando marketing digital Tô ajudando uma galera aí, tem alguns horários na minha agenda uhum, hum, é tipo minha gás, né? É disputadinha, mas tem Tô com um horário aqui na minha agenda Quem quiser, me manda mensagem Que a gente vai, troca ideia e tal E aí eu comecei a prestar serviço de gratuito Inicialmente, depois comecei a cobrar um, um valor Um valor simbólico Depois eu comecei a cobrar sério E eu comecei a ganhar dinheiro Prestando serviço de marketing digital Falei, caraca, que da
0: hora Prazer ter você aqui no meu podcast. Uma honra. Doutor Ciro, conheço o Doutor Ciro, tipo, acho que mais de dez anos.
5: É uma honra eu ver seu, seu, seu talento em progredir, né? Em, em, em crescer. É uma, é uma, é uma, gente, é uma curva ascendente. Segura que ela é um, um foguete. Essa menina é um foguete, cara. Ninguém segura. A lua não é o limite. Não é o limite. É tipo isso. Muito bom. E
0: com certeza você tem muita contribuição nisso. Senão, Obrigado. porque na, 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 nos meus momentos de. De quebrar, o Dr. Ciro estava lá me salvando. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Dr. Ciro, por que eu trouxe ele aqui. O Dr. Ciro, eu acho que, além de ser meu médico, ele também é meu mentor, eu acho que posso dizer dessa forma, assim. Toda vez que eu vou lá, a gente conversa sobre muitas coisas, ele me ensina muitas coisas e... Realmente, é, eu quis trazê-lo aqui porque eu acho que ele tem muito a agregar para minha audiência, sabe? Com as coisas, referências que ele traz e todo o conteúdo que ele tem aí de tantos anos aí ajudando as pessoas. Mas é, a ideia do podcast, doutor Círio, é abordar um pouquinho mais sobre talentos. Então, uhum. falar sobre talentos, tanto o seu talento como médico, tantos anos de profissão, quanto a sua percepção sobre talento em relação a, a ao, ao todo, né? As pessoas, como você enxerga as pessoas se posicionando em relação a isso, uhum. se as pessoas enxergam isso é, de forma assertiva, se tem clareza nesse, nesse processo ou não. Então, eu queria primeiro começar com a história do Dr. Ciro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até você chegar aqui e como isso foi acontecendo, né? Porque... É, hoje você é realmente uma referência aí em medicina integrativa, não tem como falar que não, né? E como que isso foi acontecendo ao longo da sua vida, né? Porque uhum. não é algo tão trivial de acontecer, muitas uhum. pessoas eventualmente ficariam ali é, como um psiquiatra de sucesso ou algo assim, você foi além, você fez mais. Então me conta um pouquinho mais como é que foi essa trajetória.
5: Legal. Ó, então o meu grande objetivo vai ser transmitir dicas, informações que as pessoas possam de, de alguma maneira... É, aproveitar, Esse uhum. vai ser o, a, essa vai ser a nossa meta, então uhum. o término nós vamos saber, ajudou ou não ajudou. Né? Uhum. Bom, é, enfim, eu, eu me formei eu tô formado há bastante tempo, né? Eu tô formado há 40 anos, <risos> né? As pessoas ouvem minha voz e falam, nossa, que voz jovial, né? E às vezes, meu, 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 quem tá ouvindo o podcast não me vê, mas uhum. eu sou um cara jovial, né? Sim, eu sempre fui é uma pessoa, é, assim... Descolada não, não, não. O, o, o problema é que o corpo não concorda com a minha idade né Mas assim, minha cabeça não tem 65 anos que é a minha idade no dia de hoje uhum. Então assim, é, quando eu me formei 40 anos atrás, 1980 ah, Eu achei a medicina uma coisa bem bacana E eu não diria que, que eu sou melhor que os outros não Nem melhor nem pior, uhum. é diferente, é um outro caminho uhum. né? é, Então a base foi o seguinte eu percebi que com os meus pacientes, ah, se eu conseguisse entender, fazer as perguntas de, mas por quê, por quê, por quê, por quê, né? É, eu, eu conseguiria ter uma abordagem, na época não se usava essa expressão integrativa, mas uma abordagem mais ampla, mais compreensiva, né? É, então eu comecei a me interessar por diversas especialidades que já existem, né? que pudessem estar, de algum modo, como se diz, né, acrescentando, uhum. fornecendo subsídio, uhum. para que eu pudesse responder esses porquês, 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 uhum. né? Então, eu comecei a... a... Inicialmente, eu, 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 eu realmente eu estava perdido, 19... a década de 80 foi uma década de pessoas perdidas, <risos> no... foi uma década de muito difícil, <risos> não tinha recuo, não tinha nada, então uhum. não tinha vento, não tinha nada, né? É, só pra vocês terem uma ideia, gente, quando eu tinha que fazer pesquisa científica, eu trabalhei um pouco em vida universitária, eu fui uhum. professor universitário, é, a gente ia na, na Biblioteca Regional de Medicina, fica é do lado da, da Unifesp, né? na época era a Escola Política de Medicina, era em papel, e cada artigo, eu conseguia assim, escrever um artigo, eu tinha assim... Oito referências bibliográficas, Nossa. né? Cada uma dessas levava 15, 30 dias para obter uma cópia. Gente, era um inferno, era um inferno, tá? Então, foi nesse ambiente que eu comecei a, a pesquisar algumas coisas diferentes. Uhum. É, dentro da, da parte de ciência, que, que é a minha, minha praia, eu não, não obtive... Quer dizer, obtive algumas respostas, faltavam algumas, e fui fazer filosofia. Uhum. Então, é, eu não quis fazer faculdade, porque ia tomar muito tempo, eu fui direto para pós-graduação. Então, eu comecei uma pós-graduação aqui em São Paulo, na PUC, interessantíssima, é, mas não respondeu às questões que eu, que eu desejava. Hum. Porque na, na verdade, o que eu procurava né, é o que hoje se chama de viés de raciocínio. Hum. Né, é o que hoje se chama... Então, eu, eu intuí, eu percebia que as pessoas incorriam em erros de raciocínio. Mas para vocês terem uma ideia, nem terapia cognitiva existia. Uau. Existia comportamental, uhum, né? Uhum. Mas a, a coisa tava no ar. Toda, uhum. toda a minha geração tava falando, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui que as pessoas não estão conseguindo pensar direito. Que instrumentos eu preciso para conseguir pensar direito? E eu fui atrás da filosofia. Uhum. Minha primeira forma... Eu comecei, inclusive, a fazer uma, uma formação em, em psicoterapia existencial, uhum. com, com gente muito boa. Eu estudei, eu, eu, eu fui paciente... De um, de um analista que estudou com Heidegger né Uau. é com Martin Heidegger na Alemanha né ele, ele o cara era, era muito fera né ele infelizmente já não está entre nós mas uhum, enfim uhum. É, 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 esse modo de pensar a linguagem né, me influenciou muito né e esse esse modo existencialista de ser essa força interior ou a fraqueza interior em cima teve presente uhum. né? E, e eu lembro muito bem, Aline, da, da última aula de um professor meu de história e da filosofia. É, essa história eu gosto de contar porque é muito uhum. inspiradora para qualquer pessoa. Então, assim, o, o professor virou assim, na, 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 na última aula e falou: Bom, eu, eu, eu vamos encerrar hoje, então. Eu espero que vocês compreendam. Acho que nessa altura do campeonato vocês já compreenderam que, se não falar alemão nem grego, esquece porque você não vai filosofar. Porque é uma coisa extraordinariamente <risos> técnica, dificílima. Para um filósofo que a gente chama de filosofia, que uhum. a gente conversa habitualmente, é palpite tá? uhum. porque é muito técnico. A, a maioria dos livros, se você entrar numa estante de, de qualquer livraria, sem ainda achar alguma aberta <risos> e, <risos> e procurar, né, é filosofia, você vai ver história da filosofia, uhum. a vida dos sim, filósofos sim. e pouquíssimo, pouquíssimo material de filosofia, porque uhum. é muito difícil. Uhum. Mesmo, me atrevo a dizer, alguns que se dizem filósofos e escrevem, Olha, me perdoa, mas aquilo não é filosofia, uhum, né? Aquilo, uhum. muitas vezes, é brincar com, as, com alguns conceitos. Uhum. Bom, então chegamos na última aula, né? O uhum. professor falou, ah, eu espero que vocês compreendam, então, que filosofia é uma coisa muito técnica, é, vocês vão fazer a pós-graduação inteira, sair mestre, doutor em filosofia, e não vão sair filósofos, tá? Então, se conforme. Mas é o que eu <risos> espero de vocês é o seguinte, e aí ele se colocou na frente... Da luz, na época era reto-projetor, né? Uhum. É, né? Aquele trambolho que botava eu as caras claras. Tinha que
0: ficar passando Isso, assim. aí ele se
5: botou na frente, assim, para ser iluminado, né? Aquela coisa dramática. Os últimos minutos do, 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 do semestre, do curso, né? Uhum. E o professor ia falar: Pessoal, eu espero que vocês falem, é, é, só guardem uma coisa de tudo que, nesse último ano que nós estudamos sobre história da filosofia. Quando alguém disser para você a verdade é, levanta a mãozinha e pergunta. Qual delas? Isso me marcou de uma tal maneira, Aline, é, é, você ganhar uma relatividade, uma tolerância à diferença, uma certeza de que as verdades podem coexistir. Nossa, é Mais importante do que achar que existe uma única verdade é compreender que verdades muitas vezes contraditórias podem coexistir. Isso pra mim foi muito marcante, isso marcou o, o, o resto né, da, da, minha, da minha vida, Ingl in, é, é, eu acho engraçado que eu, eu converso muito com uma das minhas filhas que mora comigo, uhum. hoje está com 21 anos, e ela lembra até hoje, porque eu repeti isso muito pra ela, uhum, né? e, uhum. fi e ficou, ela, foi uma coisa que ela incorporou. Bom, a partir daí eu comecei a, a, a sair da, da, da filosofia, não estava atendendo as minhas necessidades, comecei a fazer uh, outras linhas, fui fazer psicanálise clássica, me submeti à psicanálise, comecei a fazer alguns cursos, mas, mas não é minha praia, eu estava muito inquieto. Tá né? bom. É, e disperso, acho que hum, esse é uma grande hum. coisa, um grande assunto para talento, nessa né? dispersão. Sim, né? sim. Já, já a gente volta a, a essa dispersão. Bom... É, então, aí eu comecei a estudar é, diversas possibilidades, tanto biológicas de abordagem do ser humano, quanto não biológicas. Das abordagens biológicas, eu comecei a, a fazer cursos. Né? Uhum. Então, eu fiz curso de fitoterapia, que são as, as ervas, né? tá bom. É, homeopatia e homotoxicologia, que são tipos né, de, de, de medicamentos. É, fiz o curso, a pós-graduação completa em acupuntura e medicina tradicional chinesa, sou pós-graduado em medicina tradicional chinesa, que são todas as medicinas que procuram entender o ser humano como um todo, Sim. de uma maneira mais holística. Uhum, né? uhum. Então hoje, por exemplo, eu não faço acupuntura, eu uhum. não, não, não aplico agulha, mas eu utilizo o raciocínio da medicina tradicional chinesa, que eu sou pós-graduado nisso. Né? Uhum. Então, essa, essa, é, é, então essas são abordagens muito biológicas. Uhum. Do ponto de vista de abordagens não biológicas, eu não tenho né, tempo para psicoterapia, a gente faz uma, uma intervenção muito rápida, eu apenas dou a pontuação do que eu posso. Mas eu utilizo muito a, a abordagem do Ken Wilber,
2: uhum. que é a
5: abordagem integral né, do, do Ken Wilber. E o grande lance do Ken Wilber, é, quando eu li eu fiquei surpreso, foi mais ou menos repetir as palavras desse meu antigo professor. Né? Tá. Toda verdade... É, tem seu ponto né? é, é, até certo ponto, então não se trata da gente descobrir qual é a grande verdade, mas até que ponto uma verdade pode explicar o que está acontecendo
4: a gente já se conhece há muitos anos Muitos anos. é um
0: prazer ter você aqui Rodrigo Sintra Aline, obrigado pelo
4: carinho muito feliz, viu? Lindo podcast, parabéns. Obrigada. Beijo pra todo mundo que tá assistindo, um prazer estar com vocês.
0: Poxa, que legal você aqui, Rodrigo. Bom, falando um pouquinho, se você não conhece o Rodrigo, né?
4: Olha, eu, eu falo de muitos anos, não é. vou nem revelar as idades aí, porque... Ai, meu eu, Deus. Eu corto seu cabelo desde que você tinha... Quantos anos? Ai,
0: desde que eu tinha 20. Eu vou falar dessa história aqui. Como Muito tempo, A né? primeira vez que eu fui cortar o cabelo com você, o que, que eu tive que fazer pra cortar o cabelo não com jura? você? Teve, teve um negócio que aconteceu que eu precisei fazer. Eu, eu era estagiária Deus. em banco.
4: Você era menina. Precisei...
0: É, eu era menina estagiário, diário, nossa. Mas a gente chega lá, a gente chega você era
4: menino eu era um menino. <risos> e era
0: aqui do lado, né? Era aqui no era W, que né? Ali, né? Então, é que... tipo... E, e foi muito legal conhecer o Rodrigo. Se você não conhece o Rodrigo, eu vou contar um pouquinho do Rodrigo pra você. Rodrigo, se não me engano, é o cabeleireiro mais seguido do Brasil. Né? Eu acho que mais de 4 milhões no Insta, mais, 8 milhões no Facebook, 2 milhões no Pinterest, não sei quantos milhões no TikTok. Então, assim, ele... Chegou na rede social... Vai ser sucesso, não tem como. Além disso, ele tá na TV, há muitos anos na TV, sempre ali no SBT, sempre trabalhando por ali, é visagista, tá em, em revista, já apareceu na Caras, esse homem é, é demais, faz gente, faz tudo. Já cortou meu cabelo em casa na pandemia. Verdade, lembra? verdade,
4: verdade. Tava desesperado. Já cortamos cabelo em todas as casinhas. Na pandemia, você sabia que foi uma coisa curiosa, Aline. Quando o governo liberou o atendimento domiciliário uhum. os cabeleireiros começaram a atender as clientes, as clientes iam na casa do cabeleireiro, eu falo que eu vi coisas sabe clientes que retocavam o cabelo a cada 15 dias tá quase um ano sem retocar nossa, a raiz cara. homem com cabelo que parecia o um náufrago totalmente,
0: <risos> eu não duvido não, foi uma situação de crise uhum. eu lembro de, nossa, quantas vezes, né, que, que homem tem que cortar um pouco mais o homem cabelo corta eu cortando o cabelo do meu marido ali de máquina dei um talho, dei um talho errado ali, ficou tudo errado o cabelo não é minha praia, mas ainda bem que deu pra liberar ali, o Rodrigo foi em casa, cortou o cabelo, é muito, foi muito engraçado, eu né, falar. aí a gente está sempre, sempre pertinho. assim
4: Você sabia que ali, né, quando começou a pandemia, no mês de março, né, acho que dia 20 e pouco de março, teve o, o fechamento né, da, da, do comércio e tal. É. E em abril, a palavra mais buscada no Google... Na época foi primeiro o Covid uhum. e depois como cortar cabelo em casa. <risos> ah, mentira, <risos> sério? Sério? Nossa, os maridos sofreram, porque acho que os homens precisaram cortar sim, primeiro, né? Sim. Então acho que a mulherada fez arte em casa. Teve,
0: não, teve que fazer. Eu lembro de dar banho na minha cachorra em casa. Tipo, é... sabe umas coisas muito loucas, assim, que jamais
4: pensei em fazer sim, acontecer. Habilidades descobertas, né?
0: <risos> muito bom. Queria que você contasse um pouquinho lá da sua história. Como que o Rodrigo Sintra virou Rodrigo Sintra? Porque Olha eu já escutei mas... muita coisa de você e a sua história é muito bonita. Obrigado. Então eu queria que você disse com a é, eu,
4: minha, minha mãe é, do interior de São Paulo, né, de Araçatuba, meu uhum. pai era de São Paulo, minha, meu pai foi passar férias em Aracatuba, diz minha mãe e jura de pé junto, que ficou grávida virgem, olha que <risos> coisa, Deus juro por Deus. Jesus. Então, quem tá assistindo aquele negócio de, né, não ir, mas ir, eu, eu, nasceu isso aqui, ó. Verdade. Aí hoje eu falo, mãe, Verdade pra mim, eu já tenho 42 anos. conta. Ela, filha, eu juro de pé junto. Eu engravidei. Eu perdi a vida depois que eu casei com seu pai. Eita! Então, na verdade, minha mãe engravidou com 13 pra 14. Meu Nossa, pai... não menina novíssima. E meu pai tinha 18 anos. Caramba. E aquela coisa do interior, minha avó falou, engravidou, vai, ser, vai ter que casar, obrigado. Uhum. Trouxe minha mãe pra São Paulo, eu fui criado aqui em São Paulo, pelos meus avós e minha mãe, dois meninos mais os meus avós, né? Uhum. E... Fui criado por eles. E quando eu tinha... 13 anos de idade, eu tava fazendo prova para Academia da Força Aérea. Uhum. Então, meu sonho era ser piloto de avião. Eu tinha um tio avô que era da aeronáutica, e eu passava minhas férias lá em Pirassununga, achava o máximo, ver a Esquadrilha da Fumaça. Meu tio saía de farda, uhum. e aquela coisa bonita, achava o máximo. Minhas primas casavam, não sei se você já chegou a ver um casamento militar. Sim, é lindo. Com espada, Sim, tudo, achava é o máximo. E ali era meu sonho mesmo. Se você perguntasse para mim com 13 anos o que eu queria ser, eu ia falar piloto de avião. Uhum. Com 14 uma tia minha que era podóloga, num salão aqui de São Paulo, um bom salão, uhum. eles estavam contratando menores aprendizes. Uhum. E naquela época meu pai já era separado da minha mãe, eu já ajudava, tipo já tinha aquele, uma necessidade de ajudar a minha mãe em casa. Uhum. Eu via que ali eu já estava um pouco pesado para ela, porque ela ganhava pouquinho, já estava separado enfim. E aí minha tia falou, filho, por que, que você não vai ver se você quer é trabalhar num salão. Uhum. Só que na época era um homem que cortava em barbeiro. Hoje abriu essas barbearias, Sim. mas tem homens que frequentam os dois ambientes. Vai Sim. no salão. Sim. Antes o um ambiente de salão de beleza era só feminino. Só feminino né? uhum. E o homem uhum. no barbeirinho. E eu falei, ah tia, eu não sei se é pra mim, porque eu mesmo passo maquinino, não sei nem pentear meu cabelo. Como que eu vou pentear o cabelo de uma mulher? Ela falou, filho, vai ver se você gosta. Uhum. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você, você vai embora. Uhum. Eu falei, tá bom tia, vou lá ver se eu gosto. E cheguei no salão lá, meninão, não sabia fazer nada. Então me passaram uma função.
0: Uhum.
4: Barrei o chão, servi café, dar revista e dar tchau pra cliente. É o que eu fazia. Buscava na recepção, <risos> levava o sala. Varria o chão quando o cabeleireiro cortava. Oferecia um café, uma água.
0: Uhum.
4: E ali eu comecei. Mas ali, Aline, tinha um cabeleireiro muito famoso na época que chamava Francisco Della Lastra. Uhum. O Francisco, ele fazia praticamente todos os cabelos das atrizes da Globo. Tá bom. E revistas, antes e depois. E eu já vi que ali eu gostei. Eu falei, cara, o cara tem um trabalho bacana. Ele vi o poder do trabalho, da, da mudança das pessoas, falei, nossa, gostei disso. Uhum. E ali eu falei, poxa, pode ser que seja para mim. E ali eu comecei na, na profissão. Foi. Caramba. Eu digo que foi, foi uma coincidência. Com 13, eu queria ser militar, com 14 eu estava no salão de
0: beleza. <risos> nossa, que legal. E eu acho que tem uma história sua que eu já escutei. É, em alguma entrevista que você deu que em um determinado momento você realmente se posicionou que você queria ser muito conhecido que você Sim. queria ser reconhecido no Brasil como um Sim. cabeleireiro de sucesso, conta Sim. um pouquinho mais disso
4: a história foi assim, eu, como eu comecei como assistente, o dono desse, desse salão era um espanhol, que era o pai do Francisco, chamava Rafael tá bom e ele era muito rígido na época ele era um dos salões mais legais de São Paulo era o mais famoso, acho que era o dela Lastra uhum. um, dos, um dos três melhores salões de São Paulo então eu falo que eu dei sorte, eu comecei de baixo mas comecei num bom, na boa escola. E ele era um espanhol muito exigente. E para se tornar cabeleireiro desse salão, você era obrigado a ficar quase um ano na Europa. Num curso ah, na Espanha. Era tipo na época o MBA dos cabeleireiros tá era na Espanha. E minha família era simples, ajudava minha mãe com pagar conta de luz, de água, aquela aquela situação mais mais apertada. né Então o que, que eu fiz? Como eu sabia que para ser cabeleireiro eu tinha que ir fazer esse curso, senão eu não ia ser profissional... Uhum. Então, o que, que eu fiz? Quando eu tinha 13 para 14, eu comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro para quando eu fazer 18 anos eu ter essa verba para poder ficar, um, imagine, um ano na Europa, Nossa. estudando, comendo, morando e só estudando, sem ter um rendimento. Sim. Então, quando eu tinha essa idade, eu comecei a trabalhar, ajudava minha mãe em casa e poupava para quando eu tiver 18, tivesse 18 anos uhum. ter a grana para fazer esse curso. E na época, tinha um amigo meu que também começou como assistente e eu falava que eu tava guardando dinheiro para ir para Europa e eu lembro que na época o sonho de todo moleque de 18 anos era comprar um carro. Uhum. E eu quando fiz 18 eu tava com um dinheirinho, eu comprei o um carro. Eu falo que foi duas alegrias. é né? igual o que a falou que carro álcool, né? são duas alegrias, era <risos> literalmente ele era álcool. Então eu comprei ele com 18 e com 18,5 e meio eu vendi para ir para Europa. E eu lembro que eu comentava no salão que eu ia para Europa, que eu ia fazer curso que eu ia ser cabeleireiro e, e, e tinha um bullying ali interno, essa turma dava risada, falava meu, você é burro, você juntar dinheiro desde os 14 anos, vai gastar tudo num curso, você vai gastar tudo num, num treinamento. E um dia ele pegou eu azedo lá, não sei, que a gente tava no refeitório, todo mundo, tava cheio de gente, ele falou, qual o burrão aí, que vai vender tudo pra ir pra Europa. Nossa. É, e aí eu falei, cara, posso falar uma coisa pra você? Vou, vou ir e você vai ver e vou ser o cabeleireiro mais famoso do Brasil aí deu risada <risos> aí o pessoal já, ah, o cabeleireiro famoso o oh, famosão e eu falei, poxa, aí, enfim eu acreditei naquilo e a partir dali, as dificuldades que eu tinha, eu lembrava daquela cena por Deus, ali, aquela do pessoal tirando um sarro de mim, foi um combustível assim para seguir toda vez que eu tinha uma dificuldade, eu lembrava do povo rindo de mim então eu falo que foi uma motivação boa. Hoje eu agradeço todos daquela sala que deram risada e, e beijo todos. Beijos né? de luz, beijo estão filósofo. escutando esse podcast é.
0: morrendo de inveja. É.
4: E beijo. Obrigado pelas pelas risadas.
0: Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que todas as vezes que eu converso com pessoas bem-sucedidas, no geral, sempre tem uma virada de chave. Sempre é. tem um momento que ela fala. Não agora, tipo, mudou o jogo, sabe? É, é esse tipo de situação, sabe? De, cara, não, estou... porque você tinha duas opções. Você podia ter acreditado, tipo, putz, caramba, meu, eu realmente talvez não seja pra mim, olha isso, olha todo mundo falando. Não, é pra mim sim, é possível sim, que, sabe? E, tipo E você construiu dentro daquilo uma força muito maior que te direcionou pro sucesso, sabe? Eu gosto muito, de... eu tava falando até com outro convidado meu que participou do, do podcast anterior, que é o médico psiquiatra e tal, né? E a gente tava falando do poder de você realmente acreditar naquilo e falar aquilo com... Como se fosse um mantra, sabe? E, tipo, aquilo ter constância e consistência. Então tem a história, tipo, do Jim Carrey, né? Que ele fez um cheque de 10 milhões de dólares pra ele. É, e aí, é ele fez. E aí, 10 anos antes, e... e aí ele datou pra 10 anos pra frente, né? E ele guardou aquele cheque. E, sei lá, em 6 anos ele recebeu os 10 milhões de dólares quando ele fez o Deby Lloyd. Que sabe? fantástico. Então, assim, não tem... sabia. É, é muito legal. assim Então, acontece, assim essas, essas questões. Eu vejo muitas pessoas de sucesso trazendo essas, essas situações do tipo, não, eu, eu é como se você tivesse agendado um compromisso com você no futuro e falado, cara, não tem como, vai dar certo.
4: É, você sabe? sabe quando eu comecei a fazer meu trabalho editorial para revista feminina, né? E, uh -huh. e quando eu comecei a fazer um trabalho, minha carreira começou a avançar. Sim. Na época era revista impressa, eu lembro que eu comprava, sei lá, saiu uma matéria minha na, na corpo a corpo. Eu pegava uma revista, abria a minha página, fazia uma etiqueta assim, colocava assim, ó, matéria cintra e fechava. Então a cliente quando chegava no salão, era na bancada, ela via as revistas, ela via uma etiquetinha em cima, matéria, ela já abria na página. Sim. E essas matérias, corpo a corpo, já estou falando de revistas mais legais, né? Sim. E tal. Mas quando eu comecei a fazer um trabalho editorial, eram revistas menores. Uhum. E eu guardo uma etiqueta dessas aqui, onde eu guardo relógio, essas coisas em casa. Porque eu acho que assim, é importante você ter essa essa ambição positiva né, de você querer crescer, você ter o sucesso no seu trabalho, mas uma outra coisa que eu acho fundamental, e eu tenho trabalhar isso na minha cabeça diariamente, é saber de onde você veio também, Sim, que é nossa, onde você não se perde, no, Sim. Né, que você dá valor a cada passo, a cada conquista, onde não, você não fica deslumbrado, aonde você consegue manter o pé no chão no seu trabalho, é, tratar as pessoas com muito respeito, independente de quem é, então, você saber de onde você veio, isso eu guardo que sempre de manhã, Puxa, quando eu vou que, lá, eu olho minha matéria
0: e é muito, nossa, que legal isso, porque isso é outra coisa que eu também vejo muito em pessoas de muito sucesso, elas sempre buscam a questão da humildade, sempre, o tempo todo, o tempo todo a questão da humildade, porque é muito fácil, né, o ego, ele é muito fácil, né, e, e acho que você trabalhando nesse mundo de beleza, você conhece muitas Sim. pessoas famosas e tal, tipo, meu, a beleza, o ego, tipo, fica ali, é como se fosse, sabe, uma, uma coisa que sempre tá presente e fica Tipo, querendo seduzir a pessoa pra ela esquecer de onde ela veio e, e fala, não, mas você conquistou olha, olha, olha tudo que você construiu né claro. tipo e óbvio, é um mérito seu mas teve a história lá atrás Sim. Né?
4: e muito trabalho e
0: muito trabalho, porque muito o pessoal bom. vê agora, você entra com 4 milhões de seguidores mas não. cara, meu
4: ó. trabalho até hoje, hoje, é,
0: tá, hoje estamos fazendo é... aqui porque você saiu do salão claro, agora é, hoje eu,
4: eu atendo todos os dias de 25 a 30 clientes por dia Nossa. Todos os dias Todos a minha dias. agenda e fala que eu consegui chegar, graças a Deus. Num, numa agenda de atendimentos que hoje a minha agenda de terça a sábado ela é igual, não muda muito uhum. o número porque humanamente eu aguento cortar um tanto de cabelo sim, por dia sim então hoje a minha agenda de terça e sábado ela é meio, em número de atendimentos é a mesma coisa, uhum. então ainda é, é um trabalho bem... é puxado, né você e... Vai lá, você vê... não, e cheio é, sempre, né, eu, vou,
0: eu corto o cabelo com sintra fazem mais né? de 10 de anos, facilmente mais de 10
4: anos <risos> então,
0: é. então, e sempre cheio eu lembro cheio. da primeira vez que eu fui no no seu salão e, tipo, meu, cheio, não era, que não era seu salão ainda, né? Era, era, era um salão grande, chique e tudo mais. E eu lembro que, assim, como que eu te conheci? Vou contar a história como que foi o, o primeiro corte de cabelo com você. Eu vi você no programa de TV, né? Que era o Esquadrão da Moda, que ainda existe até hoje, né? E aí eu falei, gente, nossa, como. Que trabalho bonito que ele, ele faz e tudo mais. E eu tava, numa época, né? Você sabe, eu sempre mudei muito de cabelo.
4: <risos> Já você. Cada treinar. vez? <risos> Já fez que ninguém qual mil... vai ser hoje, Aline? O que
0: você que vai aprontar, né? E aí eu tava numa fase muito ruim de cabelo, sabe? Eu, tipo, tinha deixado muito loiro, tava feio, tava, sabe, não tava legal. Eu falei, meu, eu preciso. E eu tinha com começado a trabalhar em banco, né, estagiária, preciso estar mais bacana, né? Preciso ali melhorar minha, minha, meu visual. Aí, beleza. Falei, vou pesquisar quanto que é pra cortar o cabelo com cinto. Na época já não era barato, gente. Aí, aí eu falei, mas tudo bem. E aí eu acho que é muito essa questão de determinação, sabe? Eu falei, mas tudo bem, eu vou cortar. Porque é importante pra mim, eu quero ir lá e eu vou ir lá. Eu peguei o meu ticket, meu ticket de alimentação. Vendi Por inteirinho. Aí. E eu peguei o dinheiro e fui lá. Ai, e, e aí eu fui cortar lá e eu falei cara e eu fui vou e, me dar e, esse tipo, eu vou me dar esse presente sabe e felizmente a minha caminhada foi super positiva e super e hoje eu posso ir sempre no Cintra, acordar com ele graças, graças a, a, Deus, a Deus sabe e a gente e eu vi muita coisa né na, na vida do Sintra acontecer né os filhos Sim. tipo né quando a sua esposa também teve a mudança eu lembro que a gente conversava muito né eu ela também é de banco, banco também. também sabe a minha mudança agora de carreira então assim é muito gostoso você acompanhar isso e uma coisa eu, eu, eu te digo você nunca mudou, nunca nunca, sempre foi do mesmo jeito, sempre o mesmo sorriso com todo mundo, mas é todo mundo igual, sabe, e assim, as pessoas que trabalham com você, você vê claramente o quanto elas te respeitam, sabe tipo, o quanto elas aprendem com você mas o, não é aquele, não é, não é chefe Sabe? É tipo, é respeito. De tipo, não, eu tô aprendendo com um cara que realmente tem uma história incrível, que realmente tem muito pra me ensinar. E só que a pessoa é livre ali, ela é solta. Você vê que, né? A galera é tipo. Acho que fica muito é tempo leve. no
4: trabalho. Tem que ser leve, né, Aline? Eu, eu brinco, eu tenho a mais antiga comigo da equipe, eu não falo antiga, que ela fica brava. A Mônica, né? A Mônica. <risos> sim, sim, A Mônica sim. trabalha comigo há 15 anos. Nossa! Ela é a minha colorista mais antiga da equipe. Assim, hoje ela é profissional do salão, ela é uhum. cabeleireira no salão uhum. e, e também trabalha em conjunto comigo em algumas clientes como colorista. Em hora convivência, ela já ficou mais comigo que minha mãe. Hum. Se você for pensar, 15 anos trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia. Se for em tempo próximo, é, é a é irmã. Então, realmente, a gente, eu, eu tento manter um ambiente sempre muito leve ali. E tem que ser, né, Aline? A gente trabalha feliz, trabalha leve, trabalha gostoso. Qualquer pessoa sente energia. Você chega num lugar, sente. você sente a energia do lugar. Então, você está feliz, você está num ambiente gostoso. A cliente, quando chega, ela percebe. Então...
0: E, geralmente, né, entre eu acho que o seu trabalho, ele mexe muito com a autoestima das pessoas, Sim. né? A pessoa, às vezes, ela chega lá que ela não tá boa, né? Ela já chega lá meio, às vezes, não tô muito feliz, ai, tô meio desconfortável, ela quer se animar. Se você chega e tá num ambiente pesado, tipo, sabe? É,
4: geralmente, uma mudança de estilo, ela marca uma mudança na vida. Na uma... vida, né? Sempre quando alguém chega lá, quero mudar alguma coisa. Uhum. E o cabelo ele expressa muito Nossa, isso. Nossa, demais. Por isso que assim, quando a gente faz um estudo de visagismo, né, que é você fazer um, um trabalho de imagem para aquela pessoa, uhum. tem muita, muitas pessoas imaginam que é o, o visagismo é você fazer um corte perfeito com um tal formato de rosto. Uhum. Na verdade não. Uhum. O visagismo, isso é uma análise também de proporção, mas é a imagem que você deseja passar para as pessoas e uma imagem que você passa para você, porque quando você se olha no espelho, você tem que se sentir naquele momento. Então, é, eu sempre falo puxa um cabelo longo, um cabelo com ondas é uma imagem mais sensual então às vezes uma mulher que se separou aos 45 anos de idade vai voltar pra festa, pra balada, quer conhecer gente é um cabelo que muitas vezes para aquele momento, para ela, ela vai se sentir bem sim vai se sentir mais jovem, vai se sentir mais poder, empoderada e tal um cabelo mais corporativo, um cabelo mais curto passa uma credibilidade, um cabelo mais corporativo mais forte, então uma menina que passa num concurso pra juíza jovem, precisa passar uma imagem mais forte então, uma jornalista, então, cada momento, eu acho que o cabelo, ele marca momentos. Então, uhum. pode escrever, quando alguma cliente fala, hoje oh, eu vim mudar, você pode conversar. Tem coisa ali. Alguma coisa aconteceu, coisa ela ali. quer marcar um momento ali para ela.
0: Não, e é muito especial, né? Eu acho que os, os trabalhos que você faz ali, até na TV, né? Que você pega pessoas que estão ali numa situação que, às vezes, a pessoa não percebe que ela tem que mudar, e ela tem que mudar. Né? Tipo, porque tá passando uma imagem esquisita. Tipo, sabe, não é uma imagem legal, sabe? Ela não tá sendo, é, não, não tá sendo bacana de ver aquilo. Então vamos lá agora, Sintra, para um outro momento do, do podcast que é o bate-bola jogo rápido. Uma coisa meio Maria Gabriela ali, uma coisa meio. pensa rápido.
4: Só peço pra eles, pra <risos> Mas tudo
0: bem, a gente dá uma colher de chá. Se você quiser uns minutinhos para pensar, a gente tá deixa. Uma pessoa que você se inspira.
4: Inspira? O Silvio Santos
0: Ah, você sabe que eu sou muito fã dele, né? Tipo,
4: é, sem puxar saco, eu não sou puxa
0: Enlouquecidamente não, é, Eu
4: acho que ele tem uma história muito legal E eu que estou lá há 11 anos, não sou funcionário do SBT Mas fiquei muito tempo lá é, Ele é um cara que tem uma história incrível Ele é um cara que tem um, Uma qualidade De gratidão Que eu acho muito legal tem uma história dele com o Carlos Alberto, né? como Manuel. Sim, com o é verdade. Com o pai, você né? Você vê que ele uhum. tem aquela gratidão Sim. com a família dele. Eternamente. Eterna. Uhum. Tem um, um vídeo que eu acho muito legal, que acho que era aniversário do Silvio Santos, o, o Carlos Alberto tava no Rio, deu, ligou para dar feliz aniversário para ele ao vivo, e aí ele fala, Oi", aí o Carlos Alberto, Pô, desculpa que eu não posso estar tá aí, Silvio. Ele falou assim, fica tranquilo. O seu pai tá sempre em mim. Ah, oh, que bonito. Então você vê que é um cara que veio de baixo, é grato com foi grato com pessoas que, que ajudaram ele em algum momento da carreira dele. E uma coisa que eu acho incrível no Silvio Santos, eu como empresário também, uhum. ele tem funcionários que são fãs dele. Sim. Então, se ele andar na emissora, os funcionários vão pedir pra tirar foto Sim. com ele. É um negócio muito doido. Então, é tipo assim, você imagina que legal. O cara tem uma empresa que os funcionários são fãs. Fã não é dele. nem que é o meu patrão. Sim. É fã do cara. É fã. Então, o Silvio Santos é, um, é uma pessoa que eu, assim, admiro bastante.
0: Algo que te faz acordar todos os dias e continuar, mesmo em dias ruins.
4: Meditar.
3: Olha.
0: Quando você teve medo? Quando você falou, puta, tô com medo de fazer isso?
3: Cara, boa pergunta. Quando é que eu tive medo? Assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma... Apesar da gente morar na comunidade e tudo mais... A gente sempre teve uma situação mais confortável Porque minha mãe trabalhava Nem uma louca, assim Meu pai também trabalhava uhum. Mas minha mãe trabalhava muito, assim Então a gente tinha uma Razoavelmente confortável no sentido financeiro, tá. né? Uhum. Sabe que a gente, tipo assim Não ia passar perrengue Minha mãe sempre foi muito cuidadosa com grana e tal Então a gente nunca pensou em passar perrengue dessa forma Mas Eu vou falar para você Quando eu tive medo de verdade Quando eu cortei esse laço da, uhum. da Com a família
0: Interessante isso. É interessante, tipo, né? quando você saiu de casa, foi mais sozinho e tal. Exatamente. E não tem muito
3: tempo, não. não tem muito tempo.
0: Pragmática. Ah, um mantra, ou uma frase que você gosta, que você usa.
3: Uhum. Ih, ah,
2: aí vou voltar de novo pra minha mãe. Bora, vamos. <risos> ah, qual que é o nome da sua mãe? Marlene. Marlene, dona Marlene aqui, tá ficando famosa. Tá. <risos> eu, quando a gente era pequena, né? Aconteceu muita coisa que não era muito agradável, né? Uhum. Na nossa infância, uhum. né? E... E aí, o que, 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 que a minha mãe fazia? Ela, ela tinha um, um mantra que ela colava na nossa cama. Uhum. E aí, eu, fazia, eu e meu irmão, a gente tinha que repetir mais 50 vezes todo dia. Então, eu cresci com isso na cabeça e até hoje, assim. Às vezes eu me paro e repito. Uhum. <risos> é um pouquinho grande, mas eu vou falar aqui Fala. pra vocês, assim, ó. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo que eu peço, porque tenho Deus no meu subconsciente.
0: Uau! <risos> Algo que te faz acordar todos os dias e seguir em frente, mesmo quando tem
1: são dias ruins. O yoga. Porque na hora que eu vou dar aula, eu sei que vai melhorar na hora melhora na hora. É instantâneo, né? Eu já dei mais, acho que quase 1.200 aulas durante a pandemia. E não teve uma aula quando eu acabou eu tenho me arrependido de dar. Às vezes você tá cansado por alguma coisa, mas na hora que você faz, eu, você fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, me reequilibrei. Porque é isso que me, sempre me reequilibrou. Uhum. Então é isso que eu continuo fazendo. Uhum. Eu acordo, eu sei que tem que dar aula de yoga, eu adoro. Mesmo que não, não tivesse que dar aula, eu faria. Sozinho. Primeiro para primeiro
0: você e depois... Primeiro né? para
1: mim. Eu falo, na pandemia, se eu não tivesse que dar, dar aula por qualquer motivo, eu não tivesse escolhido dar aula, sei uhum. lá por quê, eu ia fazer aula de manhã sozinho.
0: Se o Zé pudesse mandar um recado... Para o Zé lá de trás, que a gente falou no começo do podcast, qual seria o recado que ele mandaria?
1: Porra, meu, seja menos preguiçoso, isso dá mais <risos> aí.
0: Pátria, agora. Falando para a lastra? Se você pudesse ter a chance de dar um recado para a lá de trás, o que, que você daria de recado para ela?
2: Sim, ó. São poucas as coisas que eu me arrependo, né? De... Porque eu acho que tudo tem um aprendizado, hum. né? Tudo a gente tira. Sabe como eu me arrependo? Eu sempre falo que eu me arrependo disso, de ter saído de casa a primeira vez que eu saí, porque uhum. eu era muito nova. E aí eu falo assim, se a gente tem a casa do pai, da mãe ali, vamos aproveitar.
0: quando <risos> você tinha? você saiu?
2: Tinha 20. Ah. E aí depois eu tive que voltar, porque não deu. Uhum. Né? Mas ali atrasou bastante a minha vida, aquela saída. Então, acho que é coisa que eu me arrependo assim. Mas fiz um monte de besteira. Aham, né? Mas não me arrependo mas, não. Aham, mas essa podia ter evitado. Essa podia ter evitado.
5: Cara, não se envergonha, vá em frente que no fim as coisas de uma maneira ou de outra vão se construindo. Faz o teu melhor e toca a
4: bola. Que vale a pena. Cada dia difícil vale a pena. Que da onde eu vim, onde eu cheguei, valeu cada minuto, cada dia que eu dormi pouco, cada final de semana que eu não tive folga. Cada final de semana que meus amigos, porque como eu trabalhei em salão, o salão sempre trabalhava de sábado. Sim. Então, na minha adolescência, meus amigos viajavam de sábado, uhum. saiam aos sábados. Uhum. Eu não podia sair na sexta porque eu tinha que acordar cedo no, no sábado. Então, cada dia que eu deixei de ter uma viagem, de estar com meus amigos, de poder ir lá, de namorada que não entendia porque eu trabalhava de final de semana, uhum. que valeu a pena. Valeu muito a pena. Legal.
0: Muito bom. E uma frase ou alguma, um pensamento que te remete a talento?
4: Olha, alguém falou de treinamento, né? Porque talento, eu acho que a gente tem um talento, mas quando você treina muito alguma coisa, você fica melhor naquilo. Então, acho que não seria nem uma frase, acho que é um pensamento. Eu acho que quando você... É... Tem gente que tem essa habilidade, né? Tem uma série na Netflix agora, muito boa, hum. que conta a história do Cristiano Ronaldo. Hum, eu não sei se você já viu essa série. Na verdade não é o... uma série, é um eu... documentário. Ah, o documentário, é um documentário eu vi que, vi, vi, vi. que mostra a vida dele uhum. no, no, numa visão né, dele. Ele falando dele, ali e tal. O agente falando dele uhum. e a família falando Então são três, três uhum. pontos falando dele. E em alguns momentos ali você percebe que ele é um cara... O meio do futebol reconhece o Messi como o melhor jogador do que ele. Sim. Você vê, os jogadores falam, o Messi, Sim. não o Messi. Ele é o melhor. Ele é o melhor, ele é o, o dom... Mas você vê que o cara com treino e foco foi tão longe quanto. Então eu creio nisso, que às vezes você nem pode ser... Você não identificou ainda na tua vida qual que é a tua habilidade, qual que é o teu dom. Mas se você, né, fazer aquilo com tesão, gostar daquilo, e treinar e aprender e sempre estar tá com a mente aberta para evoluir, uma hora você ficar bom. Então, Sim. O Cacá também, né, acho, acho que o pai do Cacá era diretor do São Paulo, é. não sei. Que ele treinava muito, muito para conseguir ficar bom. É isso.
0: É isso, eu acho que, né, eu gosto muito do das coisas que o Michael Jordan fala também sobre treino e tudo mais, sabe, tem muitos vídeos dele assim que você vê, você fala caramba, sabe, caramba. ele falando tipo, meu, não foi nem um pouco fácil, sabe, no começo ninguém queria o Michael Jordan, sabe, ele não entrava em nenhum, nenhuma, né, daqueles sorteios da NBA, ninguém queria ele, aí quando ele entrou ele falou, ah, agora eu fui, agora vocês vão ver quem é, sabe, e aí ele começou a entregar muito, né. Você
4: lembra do, do Zurita, o presidente da Nestlé?
0: Lembro? lembro. É, acho
4: que ele é aposentado, acho que não é mais. Eu acho que não ele... é mais, Tem é Tem uma história dele que eu acho que. Eu tenho um cliente meu que foi executivo há muitos anos na NEC, me contou essa história, achei incrível. Que ele começou como office boy, foi o único emprego dele, parece. Ele ah, é? um molecão, eu não sabia. é. E aí ele disse que tinha um elevador da presidência. E aí ele entrou nesse elevador sem saber. Chegou lá, devia, <risos> entrou no elevador, <risos> chegou o presidente. <risos> entrou, disse que olhou pra ele e falou assim: o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, subindo. Subindo. Aí disse que o presidente falou assim pra ele, você sabia que esse elevador é da presidência? É. Uhum. Aí disse que ele saiu e falou, ai, perdoe, mas um dia eu vou ser presidente da Nestlé. Uau. E disse que a partir dali ele foi olhado todo o tempo a trajetória executiva dele com o olho, falei esse moleque. olhos.
0: Você vê que legal? Nossa, que legal. É,
4: subindo. Subindo,
0: subindo e subiu. Subiu. <risos> subiu. Subiu. Nossa, muito, muito bom.